0: Les premières bye week arrivent, mais le football, lui, ne se repose jamais. On commence cet épisode 11 par l'analyse de la victoire des Buccaneers de Tampa chez les Eagles de Philly en TNF. Focus ensuite sur chaque match de la week 6. On attend au tournant les Chiefs qui doivent se reprendre avec la manière face à la football team après un début de saison plus que décevant. Comment ne pas parler de l'affiche de la semaine entre les Ravens et les Chargers avec un focus sur notre ami Lamar Jackson On vous partage nos line DFS pour les matchs du Red Zone et GG vous donne 5 upsets pour mettre la daronne à l'abri. C'est pour lui, c'est cadeau, et ça arrive tout de suite. Et bien, salut les front-officeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 11e épisode du front-office, avec notre titan GG. Salut
1: Mathieu, salut, salut Denis, salut à tous.
0: Et du coup, notre cardinal Denis.
2: Salut Mathieu, salut GG.
0: Notre cardinal de Versailles. <rire> euh, les gars j'ai, j'ai envie d'avoir votre avis sur le match qu'on a eu cette nuit les Bucks qui se sont imposés finalement au score de peu de points hein, 28-22 chez les Eagles mais, euh, mais le score qui reflète pas vraiment la physionomie du match
1: ouais pas du tout même euh, les Eagles ont pu revenir dans le match et sont restés dans le match surtout grâce à, la, à l'indiscipline des Bucks contre la passe qui ont fait deux énormes interférences de passe pour je crois l'équivalent de 110 yards. Ces deux actions ont je crois mené à chaque fois à des touchdowns. Sans le sans les cadeaux défensifs des Bucks, il y avait il y avait clairement pas photo.
2: Ouais, puis on a des Bucks qui sont de toute façon on sait très bien le match qu'ils vont faire. On va avoir un Tom Brady solide qui va avancer petit gain par petit gain. Euh, j'ai je vous avoue que je me suis pas levé cette nuit. J'ai regardé le condense euh, ce matin. Je me suis pas particulièrement fait particulièrement amusé devant ce match. Euh, oh. Justement, d'un côté les petits gains et puis de l'autre euh... et puis de l'autre, et ben on a un Heurt qui soit lance un boulet de canon, soit tente une course désespérée. Donc, Mais alors euh... ça,
0: alors ça, je vais m'arrêter sur ta phrase parce que c'est exactement ce que j'ai. C'est que tu as l'impression il n'y a pas de juste milieu dans cette équipe. Mm. C'est les plays, c'est soit la course, et encore très peu des running backs, mais de Jalen Hurts, soit une passe d'au moins 15 yards pour, euh, pour des receveurs. Mais tu as mm. l'impression qu'il n'y a aucun, aucun autre type de jeu qui est appelé.
2: C'est tout à fait vrai. Et tu parles de Miles Sanders, tu parles du, des running backs, des... Des Eagles, mais Miles Sanders, on l'a pas vu avant la deuxième mi-temps, je crois ou presque. Ouais, ouais, ouais c'est, euh, tout à fait ça, ouais. c'est compliqué quand même. On parle pas d'un running back pourtant inintéressant. Je pense qu'il peut avoir un vrai rôle, notamment dans, dans justement dans le petit jeu à la passe. Euh, il a des bonnes mains, il est capable de, de, de justement de, de jouer, ouais, dans les dans les 10 yards pour aller chercher des petits gains. Et ça, on a l'impression qu'ils sont pas capables de le faire. Il leur faut à tout prix le gros gain ou rien.
0: C'était impressionnant de voir, le, pendant le match, parce que moi je l'ai vu cette nuit en direct, euh, de voir à quel point le stade demandait à ce que des jeux de course soient appelés. On avait des tonnes de pancartes. Ouais, run the run ball. The ball. <rire> Et le stade était à chaque fois en ébullition. À chaque first down qu'allait chercher Miles Sanders, c'était, c'était assez incroyable. On aurait pu voir tu vois, les Cardinals à chaque réception de Larry Fitzgerald ou des trucs comme ça. Alors que Miles Sanders, c'est, c'est, c'est un genou quand même. Mais comme quoi, ouais. il, va falloir que, il va falloir que le coaching staff s'adapte à cette demande, sûrement. Mmh. Parce qu'en plus, ça a payé à partir du moment où ils ont commencé à lui donner le ballon. Ça a Face payé, une c'est défense. un grand mot. Hein. Non, mais bah, il, a comme, il, il finit à quoi Il finit à 4 euh, yards par portée Ouais. Moyenne. C'est raisonnable.
1: Après, j'ai, plus, j'ai plus l'impression que c'est un relâchement de, de toute l'équipe des Bucks, une fois qu'ils ont quasiment tué le match, que... Euh que vraiment les les, les Eagles qui ont eu un plan de jeu plus intéressant et et plus plus posé, ils étaient à, je crois, un yard à la course à la mi-temps, les Eagles. C'était le plus faible total pour un un match NFL depuis bon nombre d'années. Pour moi, c'est une équipe qui est très, très, très pauvre. Hurts court euh, beaucoup, il essaye de s'en sortir euh, tout seul. Ça manque clairement de talent... Chez ses receveurs, on a vu que Quest Watkins était probablement le plus intéressant hier. Franchement, je j'attends rien de cette équipe et, et n'ayons pas peur des mots, mais j'ai été très déçu de ce match.
2: Ouais, après, je ne suis, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que ça manque de talent. Je sais que c'est une phrase que tu aimes beaucoup dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes en NFL qui manquent de talent, <rire> mais, mais autant... On... Il y a des, vraiment des franchises qui, qui sont vraiment en difficulté à ce niveau-là. Autant les Eagles je trouve que euh, Raygor est, est quand même assez intéressant. Justement, on a vu que c'est, c'est lui qui, à chaque fois, a provoqué le, les, les interférences de passe et qui a permis, au final, de son, son attaque de, d'avancer. Parce que même si ce n'est pas un catch, même si ce n'est pas euh, comptabilisé comme euh, des passing yards et, ou autres, ça fait avancer une équipe, et, et en général, c'est plutôt les bons receveurs qui, qui à, réussissent à obtenir ce genre de pénalité. Et ouais, je trouve, que, je trouve que c'est une franchise qui a le potentiel pour être vraiment intéressante et, et, et sympa à regarder dans les années futures. Mais va falloir surtout reconsolider les bases et, et reconstruire autour de, de Hertz, parce que je pense que, en fait, on ne lui a pas appris en fait, à, à faire de ce petit jeu, ce petit gain. Il lui manque une vraie expérience à côté de lui. Quoi.
0: Bah, soit on ne lui a pas appris, soit euh, on ne lui a même pas demandé. Et ce qui serait encore plus gênant. Après, ces Eagles, ils sont faibles. Bon, ça, on est d'accord. Mmh. Mais moi, je ne leur jette pas la pierre. Euh, je vous le disais tout à l'heure en off, je vais le redire ils ont joué six matchs. Ils sont à 2-4. Sur les six matchs qu'ils ont joués, il n'y a pas une fois où les bookmakers les mettaient favoris. Ouais. Ils ont gagné contre les Falcons et les Panthers. Rien d'extraordinaire, mais c'est les deux seuls matchs qu'ils pouvaient gagner pour moi. Parce qu'après, ils ont perdu contre les Niners, les Cowboys, les Chiefs et les Bucks.
1: Oui, vu comme ça.
2: ouais, c'est, c'est ce qu'on vrai, se disait. C'est, c'est une équipe euh, qui va faire le boulot, justement. Dès, dès qu'en fait, tu vas tomber sur une équipe qui, qui a plus de mal défensivement, et notamment contre la passe... Eh ben, ils vont s'engouffrer direct dans la brèche et ils vont aller faire des, des vrais bons matchs et aller gagner ces matchs là par contre dès qu'ils tombent sur une franchise un peu plus solide un peu, plus, un peu mieux organisée dans le, dans, le dans le backfield défensif ben c'est là où au final il n'y a plus rien quoi. et c'est dommage
0: ouais c'est dommage on les reverra peut-être face à des adversaires un peu plus faibles voir ce mmh. qu'ils sont capables de produire mais je trouve quand même que s'en s'emmagasine de la confiance. Et, et si on diversifie un peu ses appels, ça peut faire quelque chose, quelque chose de sympa. On va pas s'attarder sur les Bucks qui ont déroulé leur partition sans trop de pression. Et sans forcer le talent.
1: Ouais, c'était une prestation euh, bien ficelée offensivement en tout cas. Même si la défense contre la passe est, est d'une faiblesse euh, vraiment flippante. Je pense que s'ils si s'améliorent pas dans ce compartiment du jeu, ils pourront pas espérer faire le doublé. Mais offensivement, ça avance. Fournette est hyper impliqué, ça fait plaisir de voir un jeu au sol et, et de voir que tout ne repose pas que sur les épaules de Brady. Et puis uh, AB qui est, qui est juste incroyable. Il, il y a plein de talents dans cette attaque, c'est autour de la défense de se réveiller.
2: Ouais, ce sera effectivement intéressant de les voir contre des équipes un peu plus plus efficaces en attaque voir comment réagit la défense
0: ouais bon on va continuer le, le preview de cette week 6 et le prochain match n'aura pas lieu au red zone il aura d'abord lieu à Londres et nous aurons le plaisir d'y être avec cher Denis yes enfin, enfin on, on y sera si on passe la frontière on va prendre un <rire> peu de pincettes on sait jamais <rire> Mais on aura l'occasion d'assister à un sublimissime sur le papier Jaguars Dolphins cumule des bilans 1-9 si ça fait pas rêver tous les fans de NFL
2: Ce qui est intéressant et qui fait rêver pour le coup c'est cette opposition euh, entre, euh, entre Trevor Lawrence et Thua qui devrait être revenu
0: Et nous n'en sommes que ravis
2: bah, Forcément
1: il est annoncé de titulaire, ouais. Normalement, il devrait jouer. Euh...
0: Sinon, ça vous inspire quelque chose Moi, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'on va avoir du show, Qu'on va avoir des points. Et puis, quoi qu'il arrive, quand on est dans le stade, on n'a pas la même perception du match, donc on risque de kiffer. Euh... Et, puis... Et puis, voilà, quoi. Let's go, All-Star Game. On veut du Pro Bowl.
2: <rire> on a la chance de ne pas avoir non plus des équipes cette année. On parlera des Lions tout à l'heure, qui sont à 0-5 aussi. Mais d'avoir les Jaguars et les Lions qui sont à 0-5, mais qui sont pas des. vraiment des équipes qui sont horribles à regarder jouer. quoi. On n'est pas sur des équipes qui euh, n'avancent pas, qui ne savent pas quoi faire du ballon. On est sur des équipes qui ont effectivement pas gagné de la saison, mais qui déméritent pas à chaque fois. Et du coup, ça ne risque pas non plus de faire un match si horrible que ça euh, contre les dauphins.
0: GG, ouais, tu
1: regarderas quand même. Ah bien sûr, bien sûr que je regarderai. Je penserai très fort à vous euh, devant le match. Mais, euh, en termes d'affiche, je m'attends pas à grand-chose. Je disais aujourd'hui que les quarterback rookies qui jouaient à Londres, en général, c'était compliqué pour eux. Après, c'est peut-être une chance pour Trevor Lawrence d'enfin euh, lancer sa carrière en NFL, entre guillemets. Lui qui, qui ne connaissait pas vraiment le mot défaite avant d'arriver dans la grande ligue. Je il ne connais que ça. Maintenant. maintenant il connaît que ça, ouais. Là, <rire> là il l'a bien imprimé, là.
0: <rire> On espère qu'il connaîtra la victoire quand même.
1: Ah du coup tu préfères une petite victoire des Jaguars quand même
0: Moi j'aurais une préférence pour les Jaguars, tout simplement parce qu'ils n'ont pas gagné encore. Bon après je t'avoue que ça, ça me fera pas pleurer sur le chemin du retour euh, si Miami s'impose.
2: Ouais.
1: Heureusement qu'Alex n'est pas là. Hein.
0: Oui, bah, s'il avait été là, on aurait peut-être supporté Miami pour lui. <rire> Malheureusement, euh, il faut faire sa deuxième dose de vaccin. Hein. <rire> et, et juste pour vous dire que bah, du coup, les équipes qui ont joué à Londres la semaine dernière, donc les Falcons et les Jets, sont en bail. Et on a deux autres équipes en bail, qui sont les 49ers et les Saints, c'est bien ça Absolument. Et, là, et un petit peu de repos pour Jamin Swinston, ça ne fait pas de mal.
2: Non. Du coup, la suite de la saison sera assez longue pour lui. (rire) Et donc pour nous. Et donc pour nous.
0: On enchaîne avec les matchs qui auront lieu à 19h dans le Red Zone. On a parlé des Jaguars. On reste sur les félins avec nos chers Panthers qui sortent d'une belle désillusion face aux Eagles et qui vont accueillir les Vikings. Les Panthers à 3-2, les Vikings à 2-3. Là, déjà, il va falloir se prendre en main pour les Vikings encore qui n'ont rien prouvé sur ce début de saison. Et on les attend, ou non
1: Ouais. C'est un match clé pour les deux équipes. Mais je pense que l'enjeu, il est vraiment du côté des, des Panthers qui peuvent nourrir des grosses ambitions cette année. Euh, j'en avais parlé le, lors des épisodes précédents. Autant les Vikings, j'ai pas trop de clarté sur le, le projet. Et, leur, euh, et dans leur division, je pense que voilà, la première place, elle est clairement réservée aux au Packers. Autant les Panthers, ils ont une vraie carte à jouer, sachant que 7 équipes se qualifieront dans chaque conférence en playoff cette année. Donc voilà, c'est de, depuis la défaite contre les Cowboys, on sent qu'il y a un petit ressort de cassé. Ils jouent contre une équipe qui, qui est bonne sur le papier, mais qui, pareil, a pas trop de, de repères. Ça peut être vraiment un match pivot dans la saison des Panthers.
2: Ouais. Denis Ouais, ouais, ouais. Je, je, je suis pas du tout, du tout intéressé par les Vikings. <rire> euh... T'étais pas un petit fan de Justin Jefferson, toi J'aime bien Justin Jefferson, j'aime bien l'énergie qu'il apporte sur le terrain. Euh, j'aime beaucoup, évidemment, Adam Tillens. Euh, mais je trouve que cette équipe repose beaucoup trop sur Dalvin Cook... Euh... Et du coup, c'est vrai que quand il n'est pas là, même si on a un excellent Alexander Madison qui vraiment, à chaque fois, nous impressionne, euh, un peu comme Tony Pollard peut le faire avec les Cowboys quand, euh, quand Ezekiel n'est pas là, mais, mais je trouve que tu gagneras jamais avec Kirk Cousins, quoi que ce soit, euh, malgré ta bonne, ta plutôt bonne ligne offensive et une défense qui est vraiment honnêtement correcte depuis le début de la saison. Et pourtant, ils sont à 2-3. Euh, je les vois bien gagner ce match-là, parce que bah, il y aura toujours pas Christiane. Euh, McCaffrey qui, a priori, euh, n'est pas encore remis. Bon, en tout cas, a fait une petite rechute cette semaine. Donc c'est peut-être de là que peuvent tu euh, peux venir le salut des, des Vikings. Euh, en tout cas, s'ils perdent ce match-là, je pense que ça va commencer à devenir très compliqué pour les Vikings. Euh, les Panthers, j'ai un peu plus d'espoir, parce qu'ils m'ont l'air un peu plus... C'est, c'est simplement une question de mentalité pour moi et je pense que les Panthers ont plus la mentalité pour de, de gagner.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec vous, ce match emballe pas vraiment. Ouais. Les Vikings, s'ils perdent, pour moi ce sera une vraie désillusion. Et d'autant plus que, bah, tu l'as dit, GG, dans cette division, la première place, normalement, elle est promise, donc il faut aller chercher le bilan si tu veux espérer les playoffs. Totalement, et que se retrouver ouais. à 2-4 après six semaines. Bah ce serait, ce serait quasiment synonyme de merci bonsoir. Surtout quand t'as pas encore joué la double confrontation contre les Packers. Ouais.
2: Et que t'es passé si près de, des victoires à chaque fois. Enfin, c'est... ah ouais, T'es c'est fan vrai. des Vikings, c'est
0: compliqué. Hein. <rire> ouais, courage à vous. Hein. Soyez fort. Bon, c'est pas ce, ce match qu'on verra le plus, je pense, pendant, pendant le red zone. J'espère pas. Il y en a un qu'on devrait énormément voir. Et on l'espère, c'est le, le match avec le, les meilleurs bilans d'équipe en opposition. Là, pour le coup, on passe d'un, on passe d'un terrible Jaguars-Dolphins avec un, un 9 à un magnifique 8-2, les Ravens qui accueilleront les Chargers.
1: Ouais, tu l'as dit, ça va être un, un très gros match. Et j'ai un petit coup de gueule sur ça. C'est, pour moi, c'est clairement le match de la semaine.
0: Qu'est-ce comment? Que ça fout
1: à mais oui, comment on peut retrouver ça dans le Red Zone, noi- noyé au milieu des autres matchs? Je... à moins qu'il y ait un événement dans la ville qui empêche de jouer à une autre heure, mais pour moi c'est clairement un scandale d'avoir ce match-là dans le Red Zone. Est-ce que là dans les autres affiches, en dehors du Browns Cardinals, qui a pris un peu de plomb dans l'aile avec la blessure de Nick Chubb, mais sinon est-ce que vous avez une autre affiche qui est plus prestigieuse que celle-ci cette semaine, quoi?
2: Mais Steelers Seahawks enfin. Oui bien sûr <rire> avec Geno Smith. Alors
0: je pense qu'il y a beaucoup de folklore sur cette affiche Steelers Seahawks parce que pendant plusieurs années ça a été une, une des ça aurait été une des plus grosses affiches il n'y a encore vrai. pas si longtemps que ça et, euh, et voilà on peut retrouver deux franchises assez historiques il y a eu des bagues du côté des deux équipes et, et du coup voilà on passe on passe ce match en prime time probablement de grosses fan et on s'attarde moins sur les équipes en forme du moment qui sont, qui sont les Chargers et, et les Browns, euh, pardon, les Ravens, ouais, qui ouais. ont des fanbases peut-être un peu, loin, un, peu moins, un peu moins grosses et qui feraient un peu moins d'audience. Oh.
1: Sans parler de le mettre euh, forcément la nuit, mais au moins de le mettre à 22h, qu'il ait un peu plus d'exposition. Quoi.
0: Alors, on ne peut pas délocaliser des raiders broncos comme ça, c'est pas possible. On doit laisser la place à, à, des, à, à des équipes qui, qui, qui jouent la dernière place de leur division.
1: <rire> qu'on passe, on a peu de visibilité <rire> si vous
0: aviez allez je vous, je vous mets un peu en difficulté un joueur qui sera clé sur ce match et, un... et qui, qui gagnera
1: alors je dis les Chargers pour la gagne Victoire les Chargers ouais et le
0: est-ce jeu. que la, l'absence de, de Nick Chubb est pour quelque chose
1: non, Chubb, ce sera un peu plus tard.
2: <rire> ah merde, pardon, putain, j'ai n'importe porté. Quel... Dans a... ce match, Chargers-Ravens, il manque pas grand monde.
1: Ouais, je dirais Chargers avec un... avec un Austin-Éclair ouais. un joueur clé. Moi,
2: ouais, je vois bien. Pareil, victoire des Chargers, je trouve... Bah, je trouve que Lamar fait trop d'erreurs pour puisse gagner un match aussi, aussi dur. Et je pense que la clé, ça peut venir de la défense avec un bon un Joey Bossa qui, qui imprime une grosse pression sur Lamar et, et qui l'empêche vraiment de, de, de dérouler son jeu.
0: Ouais, je pensais qu'il allait avoir un peu de contradiction entre nous, mais je suis d'accord avec vous, je vois les Chargers gagner. Ils ont beaucoup plus montré, notamment sur le plan défensif sur, sur ces, ce début de saison avec un gros Darwin James aussi c'est vrai et, et j'ai du mal à voir Lamar ne pas fumble sur ce match <rire> et, et les Chargers vont s'imposer je pense
2: ouais. non, c'est vrai que les fumbles à répétition du père Lamar c'est
0: est-ce qu'on et resterait pas sur le thème ah vas-y 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 je
2: t'en prie ce qui est très intéressant, c'est, c'est vraiment, je trouve, son incapacité pendant trois quarts temps à faire quoi que ce soit, et je pense que, que contre des chargers avec autant de playmakers en défense, ça, ça peut pas, ça peut pas passer en fait.
0: Ah euh, oui, ils laisseront pas la porte ouverte.
2: C'est ça. Peut-être
1: ah, qu'il va que... prendre moins de risques. Hein. Je trouve que année, il a vachement évolué dans son jeu, surtout au... en, en termes de précision de passe. Ouais. si autour de lui les... les les coureurs qui lui restent arrivent à porter correctement le ballon, il aura peut-être moins à le faire lui-même après on sait que c'est quand même dans sa nature d'avancer avec la balle hein, euh, de faire durer les jeux, notamment quand il y a de la pression
2: après je sens qu'il y a beaucoup de monde qui s'excite autour de lui en ce moment mais j'ai regardé tout à l'heure ses stats, c'est 8 touchdowns lancés depuis le début de la saison 2 euh, au sol sachant que euh, il en a lancé 4 dans le dernier match de la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'avant, en 4 matchs, il avait lancé 4 touchdowns. Ce qui est bon. Pour un quarterback qui est censé être vraiment de très très haut niveau, lancer 4 touchdowns dans 4 matchs, c'est quand même pas ouf.
1: Ouais, mais son équipe gagne.
2: Ah Et ouais, mais ça fait par, chier.
1: Tu vois, par... ouais, mais tu... Il, y a des années, il y a des années, on lui a reproché d'être, euh, d'en faire trop, de, de tenter les gros jeux, de beaucoup courir, de moi je suis assez curieux de voir ce que ça donnera en fin de saison et, et notamment en play comme euh, sauf énorme blessure, les de la marre les, les Ravens iront en playoff. Hein. je suis ouais. curieux de voir ce que ça donnera dans des matchs coup près j'aime bien ce changement de philosophie de pas forcément aller chercher euh, tout le temps les, les gros plays, les, les gros jeux marqués à tout prix, euh. j'ai l'impression que les Ravens maîtrisent mieux le tempo des matchs et je pense qu'ils vont quand même poser des problèmes aux Chargers mais, euh... mais ça change pas mon pronostic en tout oui, cas ouais. pour ce match.
0: On est peut-être un peu dur avec Lamar Jackson parce qu'on l'a connu bien meilleur que ça. Et du coup, on a le droit d'être exigeant.
2: C'est ça. Je suis d'accord.
0: Et on trouve qu'il tarde un peu à gagner en maturité. Maintenant, ça n'enlève pas que, que ça reste, que ça reste un, bah, un des meilleurs à son poste. Euh, qu'on aime ou pas les running backs qui courent, euh, il a prouvé qu'il pouvait être efficace et clutch.
2: Mmh.
0: On avance avec les Giants qui vont recevoir les Rams. Les Giants à 1-4 et les Rams à 4-1. Et on retrouve Daniel Jones. Génial. Youpi. (rire) (rire) Tout content le Jérôme. Tout content. Ouais. Daniel Jones face à Matt Stafford.
2: Franchement, ça se voit sur le papier. hein.
1: Tu trouves que
0: ça se vaut sur le papier
1: Non, non, c'est totalement ironique. Ah, pardon. <rire> <rire> je me suis dit, oula, là, j'allais te sauter à la gorge. Non, <rire> ben non, non. non. Même si Daniel Jones fait un début de saison somme toute correct pour le joueur, il hein. faut, faut quand même le reconnaître. Mais pour moi, je vais pas m'attarder, m'attarder sur ce match. Pour moi, les... ça va être une formalité pour les Rams. Déjà parce qu'il y a des blessures du côté des Giants. Les Rams sont pas joués depuis 10
0: jours. Est-ce qu'ils peuvent aligner tout leur, euh, enfin, le nombre de joueurs requis? 11 joueurs en attaque, déjà, ou ils ont trop de blessés, les Giants?
1: Non, mais bah, ils feront comme les Jaguars, ils prendront des cornerbacks, et puis ils les mettront en receveur.
0: Voilà. Tant que c'est éligible, c'est bon.
1: Exactement. <rire> non, mais ouais, ça va être une, euh, une formalité pour les, pour les Rams. Je m'attends à un, à un gros match de, de tous les joueurs offensifs. Je pense que, que le jeu au sol, notamment, va, va briller avec Anderson, et même Sonny Michel, qui sera, je pense, impliqué dans le match. Donc, victoire facile des Rams.
2: Ouais, bah Je crois qu'on va, on te rejoint tous là-dessus. Hein. De toute façon, cette semaine, les Rams euh, vont être à 5-1, avec un très très bon Stafford, qui va clairement nourrir tous ses receveurs, ses, ses running backs. Et, et, puis, et puis voilà, hein, je pense que... Même si Daniel Jones fait un très bon début de saison, comme tu l'as dit, je ne je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent gagner contre ces là. Très bon va doucement. Un bon début de saison. quoi. Oh, ouais, il faut quand même... Hein. Même la semaine dernière, tu disais qu'il était excellent, mais en off, hein, bien sûr.
1: Ouais, mais excellent sur l'échelle du Daniel Jones, tu vois. <rire>
0: <rire> Moi, j'attends de voir un petit peu aussi, euh, on l'a découvert la semaine dernière, mais de le découvrir un peu plus qu'Aderius Tony, du côté, de, du côté des Giants. Qui est très prometteur comme receveur. Ça va être intéressant de, de le voir face à une grosse équipe.
1: Ouais. Est-ce que tu es ouais. sûr du coup qu'on va le voir parce qu'il va croiser genre un mec qui s'appelle Jalen Ramsey qui est capable de complètement éteindre un joueur quand il veut Eh
0: bah ben justement, c'est ça que je veux voir. C'est cette opposition-là.
1: Je crois que c'est la seule chose qui m'intéresse dans ce match en fait.
0: Bah tu veux pas que Woods marque quelques points
1: Si j'en ai besoin, mais j'espère que ça aussi ce serait une formalité. Je vais avoir ouais. besoin de plus que quelques points d'ailleurs.
0: Oh, un match qui sera peut-être plus accroché. C'est un match entre deux équipes à 1-4, les Colts et les Texans. Donc, on est sur, pour moi, le, le loser game de cette week-six. Et pourtant, tu le disais en, en début de, de podcast, Denis, des, des losers au niveau des bilans, mais pas tant que ça dans le jeu.
2: Mmh. Ouais, 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 bah c'est ça. Les Texans, c'est... C'est marrant, on a un petit côté Saints avec Jamais Winston. Euh, on ne sait pas trop sur quel Texans on tombe chaque semaine. Il y a des semaines, et ils se réveillent, ils font des excellents matchs contre des équipes bah, en général quand même bien plus fortes qu'eux. Et puis il y a des semaines, par contre, ils vont se prendre 40-0. Bon, c'est pas contre n'importe qui. Mais, mais on se demande un peu sur qui on va tomber. Et en face, on a des Colts qui, bah, un peu comme les Vikings, un peu comme les Lions, c'est des franchises qui méritent pas d'être, d'avoir un bilan aussi négatif. Mais, mais le problème, c'est qu'il leur manque toujours ce petit quelque chose en plus pour aller gagner. Euh, j'espère surtout que cette semaine, ils vont vraiment pouvoir s'appuyer sur un, un bon Jonathan Taylor, un bon jeu au sol, surtout qu'ils ont retrouvé Marlon Mack. Euh, donc ils ont un très bon trio et je m'attends à ce qu'ils l'utilisent euh, correctement pour moi le seul
1: intérêt de ce match c'est de savoir qui sera deuxième dans la division derrière les titans voilà.
0: ouais c'est ça c'est qu'en fait c'est un, un deuxième division et que pour l'instant ils sont, euh, ces deux équipes sont à égalité avec un bilan de 1-4 en deuxième place de la div exactement <rire> ce qui est assez flippant pour cette div
1: non mais on est clairement la pire division de toute la NFL Enfin, en cumulé, on a euh, on a 5 victoires. 5 victoires pour 8 et 5, 13 et 2, 15 défaites. C'est dur. Ouais, c'est très dur. Nous, ça nous arrange bien, hein, mais du
0: coup, on va se faire gifler en playoff.
1: Mais bon, on aura le temps de parler des titans plus tard. <rire>
2: c'est vrai.
0: Ouais, deuxième place de, de la div en jeu. Moi, je vois quand même les colts s'imposer. Mmh. Je pense qu'il y a un peu plus de bagage. que que Wentz va va un peu dérouler dérouler son jeu et et je pense que les les running back en effet on va va les voir énormément
1: 100% d'accord avec vous je pense que les Colts vont marcher sur les Texans que la victoire va être très très large et que comme Denis le disait on va voir le trio euh, ultra impliqué,
0: le trio de running back il y a une autre équipe qui jouera à 19h et qui commence à jouer beaucoup à 19h d'ailleurs, c'est bizarre depuis les voir en prime time c'est les Chiefs qui vont jouer chez la football team et là ça risque de pas trop être un match de défense de ce qu'on a vu depuis le début de la saison
1: ouais, ouais, ouais. la défense de la football team qui est ultra décevante on... on a fait que de le répéter et les Chiefs qui sont globalement entièrement décevants mais qui ont quand même une attaque de feu je suis curieux de voir ce que vont nous proposer les Chiefs. J'avoue que j'ai aucune idée de, de quel type de prestations ils vont présenter. Est-ce qu'ils vont revenir à des bases, utiliser un peu plus le jeu au sol Est-ce qu'ils vont mobiliser Travis Kelsey pour se donner de la confiance, avancer facilement Honnêtement, je, ce match-là me laisse vraiment perplexe. Je sais pas du tout à quoi m'attendre.
2: Qui est-ce qui court pour les Chiefs cette semaine, du coup
1: probablement un des nombreux Williams qu'il y avait dans l'effectif.
0: Je crois que c'est Darrell.
2: Ah, d'accord. Bah ouais, ça va être peut-être une des clés. Euh, je m'attends aussi à revoir un peu plus Kelsey sur ce match. Il a été moins impliqué, notamment en red zone, c'est sur, euh, c'est peut-être deux ou trois derniers matchs. Et ça coïncide un petit peu avec le, le moment où on ne voit plus les Chiefs gagner. Donc même s'il prend toujours des yards, bah le fait qu'on le voit plus en red zone, je trouve ça assez bizarre, euh... et ça coïncide aussi avec justement le moment où on a vu un, vu un petit peu plus Clyde Edward Hiller au sol. Euh... Je, je sais pas si ça a un lien. Je pose ça là. Mais, mais en tout cas, ouais, je trouve que, je trouve que c'est dommage et je pense que c'est peut-être dans ce match-là qu'on, qu'on risque de le revoir face enfin, à une défense, comme tu disais, GG. Décevante de la football team. Euh, Et puis, il ne faut pas s'endormir sur le petit petit Taylor et Nikki. hein.
0: Ouais, ouais, je je vois quand même les Chiefs s'imposer assez facilement. En fait, je je prends tout simplement la défense de la football team, qu'on a pris 29 par les Giants, qu'on a pris 30 par les Falcons, qui s'est fait dérouiller par les Bills, mais bon, ça, c'est normal. Euh, en fait, je vois pas comment ils peuvent résister à cette attaque de Moms. Ils sont complètement, euh, ils mettent aucune pression sur le quarterback. Même Chase Young, je crois qu'il est qu'à un sac pour l'instant sur la saison. Ouais, très décevant. Euh, c'est, c'est super décevant. Le, le coverage est pas bon. Et même si la défense des Chiefs continue à prendre l'eau, je pense pas qu'elle la prend, qu'elle la prendra autant que la défense des Washington prendra l'eau contre contre les Chiefs. Bon, ça va finir à, ça va finir à 65 points ce match.
1: Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que les Chiefs vont quand même s'imposer. Mais est-ce que ça, va... est-ce qu'ils vont être rassurants Va falloir voir le contenu. Plus que le résultat, même si la victoire est un peu obligatoire, mais plus que le résultat, ça va être le, le contenu qui va nous intéresser chez les Chiefs. S'ils font encore une victoire euh, étriquée en encaissant euh, 30 points et qu'ils gagnent juste grâce au bras de Mahomes, euh, ce sera compliqué pour la suite.
0: Et ouais, c'est clair. Et intéressant, le truc que je viens de voir, c'est que pour l'instant, les Chiefs sont encaissés plus de points qu'ils n'en ont marqué. Et donc, ça veut dire que même quand ils gagnent, ils gagnent de pas beaucoup. On continue. Il nous reste deux matchs sur les matchs de 19h. Il nous reste un Bears Packers en duel de division. Et les Packers, qui peuvent déjà prendre le large. hein. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est...
0: Après, est-ce que
1: ça va être un match si simple que ça? Les, les Bears, ils arrivent à être à 3-2, ils enchantent personne, ils ont eu des soucis au poste de QB, leur receveur numéro 1 est pas du tout dedans. Et pourtant ils présentent un bilan positif. Il faut pas grand chose pour que euh, pour que cette équipe puisse aller bien, hein. S'ils trouvent une stabilité au poste de quarterback et qu'ils relancent Allen Robinson, est-ce qu'ils... Je pense même qu'ils peuvent être candidats à, à la septième place et donc au playoff. Ils ont une division abordable, donc...
2: Alors euh... Je vais faire un peu le... le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. <rire> D'un côté, effectivement, il leur manque pas grand-chose pour être une vraie équipe euh, candidate au playoff. Mais de l'autre côté, il leur manque pas grand-chose pour être une vraie équipe de merde. <rire> <rire> Moi, honnêtement, les Bears, depuis le début de la saison... On dit oui, machin, oh, ils sont quand même pas mauvais et tout. Ils sont claqués au sol. C'est-à-dire que chaque match, que ce soit Dalton ou Field, les, les quarterbacks dépassent à peine les 100 yards à la passe. À peine. À chaque fois. Et les gars, euh, on, est, on parle de football américain, quoi. Enfin, c'est c'est pas possible. Donc ils sont à, un, 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 ils sont à 3-2. Mais en faisant des matchs à chaque fois, euh, ricrack. Euh, Claqué au sol, un regardable, donc moi je vous l'annonce, les Packers seront à 5-2, euh, tranquillement, 5-1 pardon, tranquillement en tête de leur division, mais je vois pas comment les Bears honnêtement peuvent être intéressants à regarder, enfin, ni, ni même peuvent prétendre en playoff, alors que côté de ça, t'as des Lions, t'as des euh, t'as des Giants, à 1-4, et à 0-5, Pouf, des Colts à 1-4 aussi, mais, mais justement c'est peine. pour ça que
1: je vois le verre à moitié plein, c'est pas beau avoir joué, il y a des blessures, il y a des méformes, et ils sont à 3-2. Ils ont même perdu Montgomery. Parce qu'ils ont de la ah, c'est chance. pas que de la chance.
2: C'est, <rire> c'est ça, ils ont perdu oui. Montgomery en plus. Ouais, vraiment, c'est, c'est ma, la pire équipe de la NFL depuis le début de la saison. Regardez, Je crois que je préfère encore regarder je les Jets.
0: Je suis plutôt d'accord. Je je supporte pas regarder les Bears et encore moins depuis ce dernier match contre les Raiders. Je me suis bouffé 3h30 de de Bears et ça m'a saoulé. Euh, Moi, je pense qu'ils vont se faire rouler dessus par les Packers.
1: J'en suis pas sûr. Je pense qu'il n'y aura pas de match. Je n'irai pas jusqu'à mettre une pièce dessus, mais je pense que ça va être plus serré que ce qu'on imagine.
0: Moi, non seulement ces duels de division, on connaît l'intensité que mettent les Packers dans des duels comme ça. Et pour moi, ils ont joué deux équipes depuis le début de la saison du calibre des Packers, c'est les Rams et les Browns, et ils n'ont pas existé dans ces deux
1: Mais justement, les matchs de division, c'est Mais... particulier. Euh, ce il y a cette petite flamme supplémentaire et, et les Bears présentent toujours une défense euh, intéressante.
0: Bah, l'enjeu, il est simple pour les Bears. Hein. S'ils gagnent, ils, égalisent, ils reviennent à 4-2 mmh. égalité avec les Packers. Voilà, donc il collide la division. Ouais, à il la
1: collide de la de division en prenant pour l'instant le, le tiebreaker euh, aux Packers en plus. Du coup, pression sur, oh, sur
0: les
2: je Packers. Je pense
1: que ce match on va beaucoup le voir et, dans le red zone et, 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 et je pense vraiment que ça va être plus serré que que ce que vous pensez.
2: Mais j'ai même pas d'action en tête des Bears mmh. dans le red zone en fait. Depuis le début de la saison. Bah, il y a eu un peu
0: de Montgomery, pas... le match où il se blesse.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Mais Le problème, c'est que je ne vois pas comment, contre les Packers, ces Bears-là vont se réveiller, même dans un duel de division. Je pense que si le, le, ce match passe en red zone, c'est pour voir des tâches d'armes de Davante <rire> Adams, en fait, c'est tout.
0: Alors, Denis, tu ne les as peut-être pas beaucoup vus, parce que c'est la troisième pire attaque de la NFL, les Bears. Derrière, euh, derrière les Jets et les deux ah, mais là, c'est...
1: clairement, j'ai aucun argument euh, solide qui justifie pourquoi je sens les bears, hein. C'est euh... Ouais, c'est un feeling. C'est un feeling. Tu, tu as ouais, le nez pour je... l'upset. Si hein. je dois mettre un upset, je le mets là. Voilà, c'est bien dit.
0: D'ailleurs, c'est quand même intéressant de, de voir. Après, c'est peut-être qu'ils défendent bien aussi. Mais c'est la troisième pire attaque de la NFL. Les deux pires attaques sont à un bilan de 1-4 et eux, au un positif. C'est ouf. Ouais,
2: clairement. Ouais, ouais, c'est vrai. Ou la <rire> Merci Matt.
0: On enchaîne sur le dernier match de 19h. On reste dans la même division, les Lions, qui vont recevoir les Bengals. Les Lions toujours à 0-5, une des deux dernières équipes à 0-5. Et les Bengals à 3-2, qui sont plutôt séduisants, mais. Euh, des Lions qui auront clairement leur chance sur ce match. C'est un match ouais, qui peut être... Ouais, ouais. Gagner.
1: j'ai dit que si j'avais un upset à mettre c'était euh, sur les Bears. Euh... En fait les Lions je, je trouve qu'ils jouent tellement bien que pour moi les voir battre les Bengals serait pas non plus une surprise complètement folle. Alors les Bengals sont solides depuis le début de la saison. C'est vrai. J'ai... Encore une fois, j'ai pas d'énormes arguments. J'ai l'impression que les Lions ils sont jamais très très loin de la victoire. Il y a quand même un peu de talent dans cette attaque. Les, les deux running backs, TJ Hawkinson à la réception, Amon Rassan qui commence à s'imposer de plus en plus. Je suis assez curieux de voir ce match. Il, il m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser.
2: Il y en manque peut-être un receveur à côté d'Amon Rassan et d'O'Kenson. Euh, mais ouais, ouais, carrément. Les Lions, honnêtement, ils sont kiffants à regarder jouer. Ils ça avance, euh, leur duo de running back est vraiment super efficace, et, et même s'il y a des erreurs parfois vraiment grossières, des interceptions grossières de Jared Goff, des fumbles, des trucs comme ça, bah ils sont jamais loin, et, et on a envie de les voir gagner, c'est, c'est con. Euh, il y a encore un an, euh, personne n'avait rien à foutre des Lions, et je trouve que cette année, il y a un truc qui, qui fait qu'on a envie de, de les voir gagner, et c'est pareil pour les Bengals avec Joey Bureau, il y a une sorte de, de, de hype qui, qui s'est vraiment lancé et encore plus depuis que vraiment ils sont efficaces et trouvent les, les receveurs dans, dans la end zone. Et puis vraiment ils nourrissent tout le monde, la T Gins, euh, et qui d'autre, il y a Chase et, et Boyd. Donc euh, donc ouais, je pense que ça va être un match compliqué quand même pour les Lions, mais on aimerait les voir gagner quand
0: même. Eh ben moi j'aimerais pas. Euh, du moins pas tout de suite j'aimerais bien qu'ils attendent un peu parce que j'aime beaucoup ces Bengals mmh. parce que déjà c'est pas une équipe qu'on attendait bon je vais pas vous dire qu'on l'attend, qu'on l'attend toujours surtout dans, dans une division avec les Browns mais, euh, mais je la trouve séduisante j'aime beaucoup les voir jouer je trouve que Bureau est hyper intéressant dans, dans sa manière d'improviser sur beaucoup de jeux euh, que la connexion avec, euh, avec les receveurs elle marche très bien et qu'ils partagent très bien euh, Voilà, il a ses receveurs préférentiels sur le jeu long avec plutôt Chase sur, euh, sur des plays sur un peu plus important en troisième tentative mais avec un jeu plus court plutôt Higgins euh, quand il faut se rabattre sur deux trois réceptions d'affilée pour avancer et grainer le chrono on va chercher Boyd Enfin, il y a plein de, il y a plein de phases de jeu dans un match qui font que sur un match en entier je prends beaucoup de plaisir à regarder les Bengals et les Lions, vous l'avez dit, sont séduisants aussi. Euh, donc euh, je, vais, je vais suivre ce match avec beaucoup d'attention.
2: C'est fou quand même de se dire qu'un Lions-Bengals, on va le suivre avec attention.
0: Je bah, crois les, pas moi Les matchs de cette semaine, donc, <rire>
2: pas trop rêvé. Hein. C'est le hasard du calendrier, mais il euh,
0: n'y a pas beaucoup d'affiches qui m'emballent. Et est-ce que les matchs de 22h on ont On va y mal, venir. Notamment le Browns-Cardinals ouais. Bien
1: sûr, ça bien sûr des... que ça m'emballe, vu que les cards vont subir leur première défaite, ça, ça, ça m'emballe <rire> à <m'a l'a> fond.
2: <rire> Explique-nous pourquoi. Eh bien, je
1: pense que c'est... Je l'avais dit un peu pour les Niners, avec leur jeu au sol et le côté égrené le chrono, je pense que les Browns sont ceux qui peuvent garder la l'attaque des cards le plus longtemps sur la touche, grâce à leur jeu de course. Malheureusement, on a appris juste un peu plus tôt le, le forfait de Nick Chum, donc ça va être plus compliqué. Mais avec un, un, un coureur du talent de Karim Hunt qui a déjà été euh, numéro 1 euh, chez les euh, Chiefs. Je m'inquiète pas trop pour eux. La clé du match...
0: Attends, pa- pa- pardon parce que tu estimes qu'il est numéro 2. Il est numéro 1 bis.
1: Ils sont euh, ils sont touche-touche quoi. Ouais, ouais ils, ils sont, sont un bis. Chubb fait quand même un, un boulot assez monstrueux. Mais voilà, déjà, rien que le fait d'avoir un, un bis à côté de Chubb, ça montre le talent de Karim Hunt. Et vraiment, euh, ils ont toutes les toutes les armes pour embêter les cards. Ils doivent absolument appliquer ce fameux plan de jeu qui est, qui est de laisser l'attaque sur le côté. Et ils ont une défense qui est assez incroyable. Je pense que c'est une des rares équipes qui qui a les armes pour faire déjouer les Cardinals. Denis,
0: est-ce que tu... Tu, tu es serein Tu l'abordes comment, ce match
2: et bah Écoute, euh, c'est jamais facile d'être serein contre les Browns. parce que parce Sauf en sont... 2016. Ouais, effectivement. <rire> <rire> Mais de, le, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et, et les Browns sont vraiment intéressants dans toutes les phases de jeu. Ils ont une grosse défense. Euh, peut-être euh, leur petit souci, c'est la défense contre la passe. On a vu la semaine dernière contre les Chargers Qu'ils ont vraiment pris l'eau. Euh, bon, tu prends forcément, tu prends beaucoup de points contre les Chargers. Mais il y a eu des moments où McCollum s'est vraiment trouvé retrouvé tout seul. Euh, c'est peut-être euh, ce qui peut leur faire défaut contre contre nous cette semaine. Euh, maintenant, s'ils arrivent à, à exercer une vraie pression tout au long du match contre sur Kyler Murray, c'est peut-être là où ça peut le pousser à faire des erreurs. On l'a déjà vu euh, en commettre. Donc, euh, donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on gère à la fois le, le petit jeu, euh, surtout que c'est une semaine où on n'a euh, pas de tight puis Je sais pas qui jouera tiden euh, chez nous.
0: Bah je te le dirai dans mon équipe, euh, de mon équipe euh, tout à l'heure, puisque je le mets.
2: D'accord. Eh bien, écoute, <rire> ça marche, tu me diras. Ouais. Parce que, parce que ouais, du coup, je sais pas qui, qui va jouer à la place de Max Williams. Euh, le temps que Zaytets arrive, qui okay, enfile sans maillot. Oui, tout content, euh, parce que c'est encore, c'est encore un, un sacré bonhomme qui arrive. Et, et les Browns, ouais, heureusement Nick Chubb n'est pas là parce que nous on n'aura pas Chandler Jones. Euh, donc euh, bon, après on a des joueurs pour le pour le supplanter une semaine, il hein, n'y a pas de souci. Mais mais bon, ça tombe mal contre les Browns. Quoi. Donc je vois bien une victoire des cartes mais poussive. Et ça va être un très beau match, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, je vois le Browns nous régaler comme ils l'ont fait la semaine dernière. C'est pour ça que j'étais encore sur, les, sur Nick Chubb et <rire> les, les Chargers. Et tu vois, ça ne m'est pas sorti de la tête. Je ne fais qu'en rêver toutes les nuits, tout à l'heure. Et je vais mouiller aussi un peu. Je vois les cartes aller à 6-0 sur, sur ce match. Pour la simple et bonne raison que je pense que le match contre les Chargers a laissé un peu des traces dans la défense des Browns. Et que surtout, Kyler Murray a dû regarder ça euh, juste à, juste après juste après son match et a dû se dire euh, ok euh, et ben finalement cette défense elle est prenable et je pense que le, le, Kyler Murray en forme il est capable de tout il est capable de courir il est capable de passer et il va réussir à, à dérouler son jeu victoire des Cards de trois points l'importance <rire> du kicker
2: ah ça serait tellement beau et en plus, Kyler est toujours très motivé de jouer contre son ancien coéquipier en université, euh, Baker Mayfield. Il les a déjà joués euh, il y a deux ans, en 2019, et ça avait déjà donné un assez bon match.
1: Je, je remarque que je suis un peu seul dans mes pronos là, pour l'instant cette semaine.
0: Ouais, mais on prend des risques parce que pour l'instant, depuis le début de la saison, tu es le meilleur d'entre nous. Sur les pronostics
1: j'ai pris moins de risques pour euh, la séquence prono
0: on aura le temps d'en parler <rire> euh, je suis en train du coup de découvrir que nous n'avons que 3 Exactement. matchs à
1: 22h ah, c'est absolument week, terrible les
0: c'est encore pire de pas mettre le Ravenshaven à 22h <rire> alors là je suis choqué Bon, on aura quand même le Patriots Cowboys deux équipes que, que les USA adorent détester.
1: Que le monde entier adore détester. Et...
0: Le monde, <rire> le monde du football, ouais, c'est vrai. Et et bah, les, les Cowboys qui sont bien partis pour pour aller à. Bah, 5 pas ans. sûr.
1: Encore une fois, je suis c'est mais c'est ma semaine de l'upset. Et
0: je savais que tu Mais le euh,
1: je je me demande si les pats sont capables de réitérer le même genre de match que ce qu'ils ont fait contre les Buccaneers. j'ai l'impression qu'ils se mettent un peu au niveau de leur adversaire. Quand ils affrontent une équipe forte, ils sont plus concentrés, investis, ils ont des armes pour répondre, et quand ils jouent une équipe faible, il y a un relâchement. Donc vu que les Cowboys sont une équipe très très solide, je m'attends à des Patriots très très solides. Puis j'attends aussi un peu d'eux, enfin, un, un match référence, un match où, où on comprend le plan de jeu, un, un match bien structuré. Et enfin, je pense que la défense contre La passe doit absolument se rattraper de ce match ignoble qu'ils ont fait contre les Texans. Ils vont avoir à, à cœur de, de donner une réponse sur le terrain, donc euh, attention aux Patriotes sur ce match. Donc tu vois un Trevon Dix plutôt ah non, effacé. Non, non, non il est jamais effacé. <rire> on n'efface <rire> pas Trevon Diggs.
0: <rire> mais pas de Pixix ah, Allez, un petit Pixix quand même. La défaite, mais le ah, Pixix de Trayvon Diggs. <rire> non, moi je vois, les cow-boys, je vois les cowboys s'imposer. Je suis assez d'accord, ça va être assez accroché, mais pour moi le duo Pollard de Elliott, on va le voir et le revoir ce soir-là. Et, et c'est tout simplement pour moi le, le meilleur duo de running back derrière Nick Chubb et Karim Hunt de la NFL. Ils sont si complémentaires, Pollard est utilisé à merveille sur, en, en pass catcher. Et, et je les vois bien rouler sur, sur cette défense des
2: pattes. On a des très beaux duos de running back en NFL aussi. Tu ne parles pas de, de Taylor Heinz de Taylor ça ouais, fait ouais, deux ouais, matchs en qu'il dessous. est dedans. Bon, bah oui, c'est, c'est en dessous, c'est en dessous, c'est sûr. Mais je les trouve très complémentaires, euh, très intéressants tous les deux. Et après euh, où est-ce que où est-ce qu'on a aussi c'est, bah, c'est les, les Lions avec euh, euh, Jamal Williams et, et Swift. Il ouais.
1: y a les Titans avec Derrick Henry. Euh...
2: <rire> et puis Nick Chubb et Derrick <rire> Derrick et Henry. <rire> Nick Chubb Hunt
0: Nick Chubb, hunt ils sont indétrônables.
2: Voilà. Mais, euh, mais, mais je vois ce que tu veux dire complètement.
0: Ouais. Zeke Pollard, ça, ça ouais. reste très fort.
2: Ouais. On en parlait juste avant, Pollard. C'est, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir à quel point il est impliqué. Et, et ce, malgré un excellent Zeke euh, Donc de Voir les deux comme ça aussi impliqués, et surtout dans des schémas de jeu complètement différents, c'est, ça apporte une dimension encore supérieure, je trouve... Et surtout de la sécurité aux Cowboys, sécurité qu'ils avaient pas du tout l'année dernière.
0: Ouais, c'est le mot, sécurité. <rire> J'aime beaucoup. Plat du pied Plat du pied, sécurité. Ah. Et GG, c'est, un... c'est un peu étonnant que tu vois les, les Pats alors que... que tu vois quand même les Cowboys très sérieux depuis le début et quasiment Contenders pour le Super Bowl ça ça mettrait pas un, un petit coup de frein dans leur pas dans leur Pas
1: forcément. je En fait, j'ai l'impression que chez les grosses équipes, il y a eu très peu de matchs lâchés pour l'instant. On a beaucoup de, de très gros outsiders qui sont à 4-1. Je me dis qu'au bout d'un moment, il y en a bien un ou deux qui vont laisser <rire> des, des matchs à droite à gauche. Et je pense que perdre contre une équipe comme les Patriots, c'est pas non plus un, un revers complet. C'est... On sait à quel point c'est bien coaché, on sait que la défense est solide, c'est, c'est toujours sérieux. Ça fait partie de ces franchises qui sont tellement bien établies que, qu'une défaite, c'est pas une contre-performance totale quand on n'est pas un favori suprême.
0: Ouais, ça, on est d'accord. Puis si ça peut remettre un peu de suspense, on n'est pas contre. Du suspense, il <rire> y en aura. Il y en aura dans le dernier match de 22 heures. Et je le vois déjà venir et j'en ai déjà peur. Les Broncos à 3-2 en duel de division contre les Raiders, également à 3-2. Et là, on en parlait dans dans la dernière review, on disait « Mais malheur à celui qui va perdre ce match, qui va laisser beaucoup de traces. »
1: C'est le escroquerie game,
0: c'est ça Ouais, pour moi, c'est clairement l'escroquerie game. Après... euh... Je, je me replace pour parler des Raiders. Désolé, je fais un peu de bruit. <rire> non, mais <rire> moi, je vous annonce que si on perd la double confrontation face aux au Broncos cette saison, la saison est déjà foutue. Euh, je suis assez étonné de voir les codes des Bookmakers sur ce match. Je voyais ouais. du 50-50. Et ça donne quoi Et eh bien, ça nous donne Denver à 1,45 et les Raiders ça 2,50. Je 50. comprends pas. Bah, est-ce qu'il n'y a
2: pas aussi un peu l'effet de John Gruden dans, dans l'histoire Est-ce qu'il y a l'effet où, euh, où Las Vegas a été un petit peu bousculé toute la semaine et on n'a pas tellement parlé football
0: Ouais, ça doit forcément jouer.
2: Mais pour moi, Peut-être. c'est tout
1: l'inverse, en fait, ce genre de scénario. Quand t'as une organisation qui est à moitié en train de s'écrouler sur de l'extra sportif, je pense qu'un un vestiaire de champion, s'il, euh, s'il est drivé par euh, quelques personnalités fortes, ils se ressentent sur eux-mêmes ils se font bon les gars il se passe plein de trucs autour de nous c'est la misère on a perdu notre coach on, parle, on a parlé de la franchise quand mal cette semaine on parle même pas du terrain je pense que là les gars ils ont juste la dalle et en plus on, on attend quand même des performances un peu meilleures de, de certains cadres des riders
0: bah, clairement meilleur, ouais. clairement meilleur. déjà ils doivent complètement remettre l'église au milieu du village après le match pitoyable qu'ils ont fait face au bears. faut que Taren Waller, quand il a le ballon qui lui touche les mains, bah qu'il arrête de le laisser tomber par terre. Et, et voilà, normalement, normalement, on est au-dessus niveau talent.
2: Vous êtes surtout plus complet, je pense. Euh, offensivement et défensivement, les Broncos sont une grosse défense, mais c'est offensivement où ça manque de, de folie, de fantaisie, et c'est là-dessus que je pense que le, le match va, va pencher en votre faveur euh, maintenant effectivement ça sera un peu qui tout double ça va être le moment où on va voir si les riders sont, ont de l'orgueil et où ont, ont des leaders et des couilles les en tout cas je p- pense p- que vous
1: allez gagner
0: on est quand même trois à avoir une cote à dos 50 passé c'est... elle est pas mal <rire> pourquoi, pas. pourquoi pas on aura un beau Sunday Night. On en parlait tout à l'heure avec la, la nostalgie qu'il peut y avoir autour de ce match. Deux franchises historiques de la NFL, les Steelers et les Seahawks. Euh, les Steelers qui reviennent, les Seahawks qui s'écroulent. Deux équipes qui arrivent dans des formes un peu opposées. Pas de Russell Wilson. Bah après,
1: ce qui est pas plus mal, c'est que les deux équipes n'auront pas de quarterback, vu le niveau de Big Ben cette année. Donc, comme ça... Les mots sont durs.
2: Et Tu es peut-être dur envers Geno Smith. Ouais qui a montré quelques petites choses intéressantes en fin de match. Peut-être que Russell Wilson va être content aussi d'avoir une semaine tranquille plus d'une semaine pour une fois. Ouais. En plein milieu de la... Oui, c'est vrai, plus, plus d'une semaine, mais il sera peut-être content de pas se faire saquer pendant quelques semaines aussi. Donc, euh... ouais, ouais, je pense que ça va être un match intéressant. Je ne me lèverai pas, mais ça peut être intéressant. Je ne sais
1: pas trop à quoi m'attendre de ce match, je sais pas trop quoi attendre des Seahawks on les voit jamais sans Wilson en fait c'est Alex qui avait donné la, la stade je crois dans un épisode précédent mais il a raté qu'un seul match en carrière en saison régulière avant celui-ci On les voit. en fait on a tellement l'habitude de voir cette équipe reposer sur les épaules de Wilson qu'imaginer l'attaque évoluer sans lui euh, bah c'est, c'est compliqué
0: bah, on en parlait il y, a, il y a quoi Il y a une dizaine de jours. La dernière fois que les Seahawks ont démarré un match avec un autre QB que Russell Wilson en starter, c'était ouais. avant 2012. Ouais, c'est incroyable. Et... Donc déjà, c'est incroyable. Et du coup, on sait... ne enfin, sait pas du tout à quoi s'attendre. Même si évidemment, on ne compare pas avec 2012, tous les joueurs ont changé. Et je pense qu'il y a un joueur que ça peut desservir du côté des Seahawks. C'est Tyler Lockett, qui est utilisé sur des big plays exceptionnel de Russell Wilson basé sur la précision de ses passes et, et si Geno Smith a besoin de, de jouer beaucoup, de façon beaucoup plus posée il va plutôt se reposer sur ses titans ou sur Dike Metcalf et ça c'est très bon pour moi mais on espère qu'il y aura, du, qu'il y aura du, du spectacle et les Steelers qui ont repris un peu de confiance moi je pense que ça peut être un match sympa et, et malgré l'absence de Juju aussi on aura, on aura du, du Dante Johnson et du Chase Claypool qui devraient prendre pas mal de yards face à une défense bah, qui, qui, qui... Ouais non, non
1: Il y a clairement du talent sur le terrain ça c'est, c'est vraiment pas la question après j'ai, j'ai l'impression que c'est deux équipes qui vont absolument nulle part cette saison les Seahawks sans Wilson c'est compliqué Big Ben vieillit ils mettent déjà tout sur les épaules de Najee Harris qui commence déjà après six semaines à en ressentir les, le contre-coup. Ça, ça peut être intéressant à regarder comme ça, mais... Je... Bah,
0: non, mais t'as raison d'en parler. Najjaris, on Harris, on a rarement vu un rookie autant utilisé sur, sur des bah, points Il y a eu, eu Sakwon, et
1: puis après une bonne saison, il a raté deux ans à cause de blessures. Donc euh, voilà, j'espère que les Steelers ne vont pas faire la même erreur. Je trouve ça hyper triste la façon dont les, dont les jeunes running backs sont utilisés en... En NFL, on sait que c'est généralement le poste où les carrières sont les plus courtes. Et là, il l'envoie il clairement au, au charbon comme un morceau de viande. Alors après, ils ont pas trop le choix. Ça a du mal à avancer sans lui. Mais je, je pense pour son bien qu'il faut retirer Big Ben. C'est, je le répète, semaine après semaine. Là, il a fait un bon match, mais ça me rappelle vraiment la fin de, de Philippe Rivers. J'ai l'impression qu'il fait la saison de trop
0: et. Et c'est dommage parce que ça a été un grand joueur. Avec un poil plus de talent que Philippe Rivers quand même. Oh, t'es dur avec Philippe Rivers. Il y avait du talent quand même.
2: <rire> il y avait le tra- trash talk en plus, lui.
0: Il aimait trash talk.
2: Assez il est d'enfants pour fois. faire une équipe de foot.
0: <rire> On termine avec tes titans, Denis. Tu les as attendus. Et ça risque de ne pas être c'est une pas partie ce de plaisir. Pas de Denis, mais.
2: Euh... <rire> <rire> c'est pas mes titans, c'est pas mes titans. J'ai dit Denis Oui.
0: <rire> c'est, temps pour moi. c'est parce que les cardinaux ah, sont mes titans, c'est pour ça. En fait, c'est pour ça je... Mais oui, euh, bien rattrapé. <rire> si on pouvait jouer avec euh, un dixième
1: du talent des cartes cette saison, euh, ce serait pas mal pour nous.
0: C'est euh, ouais, tête, les, titans, ouais. les titans à 3-2 qui vont recevoir les ouais. bills à 4-1. Et tu disais, ils vont devoir se reposer sur leur duo de running back. Exactement. Henry.
1: Exactement, et j'aimerais retrouver un peu ce qui faisait notre jeu offensif l'année dernière, c'est-à-dire les, les play-action. Je trouve que l'absence de Julio Jones et la méforme des bron font qu'on n'a pas utilisé assez efficacement ce type de jeu. J'aimerais vraiment voir ça bien mieux mis en place contre les Bills. Comme clairement les Bills, c'est une euh, attaque de folie, une défense ultra solide. Si on veut avoir une chance d'exister dans le match, il va falloir que nos drives avancent. Et pour que les drives avancent, on va pas pouvoir juste faire courir Henry tout le temps. Même s'il adore détruire la défense des Bills. Il hein, euh, y, a, y a cette action l'année dernière avec euh, l'énorme rafu euh, qu'il, 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 qu'il colle sur Josh Norman, Superman, qu'il, qu'il, qu'il écrase comme une crêpe par terre. Mais voilà, j'aimerais qu'on vive sur autre chose que juste les, les de Derrick Henry, et pour ça euh, Tan Hill, Edgy Brown et Julio Jones doivent euh, retrouver une connexion euh, solide.
0: Bah c'est, c'est exactement ce que je pense, et je pense que ce match, il arrive très bien pour les Titans, qui sont en tête de leur division, malgré leur bilan pas ouf, et qui peuvent se permettre encore de laisser passer des matchs, et personne ne leur en voudra de perdre contre les Bills. On parlait la semaine dernière d'une, dé... d'une victoire inquiétante là pour moi c'est l'occasion parfaite de saisir ouais, une faite encourageante
1: euh, c'est... il faut se lâcher c'est comme pour le match des... des Chiefs plus que le résultat j'ai envie de regarder le contenu je pense qu'on est vraiment une des équipes euh, dont le contenu de jeu par rapport au talent était le plus critiqué depuis le début de la saison et à raison donc là je j'espère voir un, un beau visage offensif et défensivement, voilà, même si ça manque un peu de talent du côté des titans, je veux voir au moins de la concentration, pas, pas de grosses erreurs, pas de gros oublis. Euh, juste ne pas laisser les Bills nous rouler dessus. quoi.
0: Denis, t'es, tu, tu vois un, une lueur d'espoir au bout du tunnel pour ces titans dans ce match
2: <rire> Dans ce match non. Merci Denis. <rire> non, non, autant effectivement... Je exactement comme vous, c'est-à-dire que si, si les Titans retrouvent un, un jeu à la passe avec un Julio Jones, avec G Brown, efficace, clutch, euh, à ce moment-là, effectivement, ils auront une chance de, de commencer à retrouver euh, du rythme, à retrouver des matchs euh, accrochés et gagnés, euh, mais contre les Bills, euh, honnêtement, même... Fin, peu importe l'équipe en face, euh, en ce moment, je vois pas trop qui peut gagner.
0: Et ben voilà, en tout cas, ça nous permettra de clore clôt... <rire> et non pas clôturer. Un, un, un de nos auditeurs euh, reconnaîtra le clin d'œil de, <rire> sur cette phrase. Et euh, de clore, du coup, cette Week 6 en beauté. Week 6 sur laquelle nous allons à nouveau reconduire notre petit jeu de, de line-up. Alors ça s'appelle
1: DFS, je peux faire le le petit rappel euh, si tu le souhaites Mathieu. Nous avons tous un budget de 50 000 unités, nous devons chacun constituer une une line-up avec un QB, deux running backs, trois receveurs, un flex, un tight end et une défense. Donc voilà on doit répartir ces unités euh, sur sur des joueurs. Et en fonction de leurs euh, résultats euh, réels, on amasse un, un nombre de points. Celui qui fait le plus gros total euh, remporte la semaine. Et si je dis pas de bêtises, la semaine dernière, c'est Alex
0: qui a fait le meilleur total. Exactement. Et là, cette semaine, ça concerne les matchs de 19h c'est ceux, c'est ceux du
1: Red Zone. Est-ce que ça comprend ceux de 22h
0: je vois aucun de... Ah si, je vois Christian oui
1: C'est ça, c'est les matchs du Red Zone, c'est Donc, ceux ça... de 19 et de 22.
0: C'est ça, exactement. Alors GG tu nous présentes ton équipe. Justement, Allons-y. Euh,
1: au poste de quarterback, j'ai mis Joe Bureau. Euh, je pense que les Lions vont faire un, un bon match contre les Bengals. Ça va l'obliger à, à, à lancer le ballon euh, pendant les 60 minutes, ce qui lui permettra de faire des points. Sur les postes de running back... Je mets Jonathan Taylor contre la faiblesse des Texans, il va avancer le ballon. Pour exactement les mêmes raisons, je mets Henderson, le coureur des Rams. Sur mes trois postes de receveur, je mets Robert Woods. Faudra créer l'écart, il a il a été bien réimpliqué sur le dernier match des Rams, donc je pense qu'il va continuer sur sa lancée. Je mets Amonra Sandbron vu que, je, comme je l'ai dit, je vois un match serré, et il s'impose clairement comme le, numé- comme le receveur numéro 1 de cette équipe. Michael Pittman, je pense vraiment que les Colts vont faire un énorme match, et il est, il est receveur numéro 1 sans conteste. Noah Fent, qui est la cible la plus fiable avec Courtland Sutton des, des Broncos, contre une équipe des Riders qui encaisse beaucoup de points des Titans. Et en... Et bon flex, du coup, ce sera Trevis Kelty. J'espère le revoir impliqué bien plus qu'il ne l'est depuis le début de la saison. Et je pense que la faiblesse de la défense de la football team est l'occasion parfaite. Et la défense, comme beaucoup d'entre nous, ce sera celle des Colts.
0: Ouais, bah moi écoute, je vais, je vais enchaîner parce qu'on est d'accord sur beaucoup de joueurs, figure-toi. Euh, on est d'accord sur le duo de running back Jonathan Taylor Daryl Anderson ça il n'y a pas de souci. je te suis <rire> sur Robert Woods qui, qui a été parfaitement utilisé ces dernières semaines et qui va continuer à l'être et d'ailleurs je l'accompagne au poste de quarterback de Matt Stafford la connexion va se faire je reconduis mon Davante Adams qui m'a permis de faire un joli score en week 5 et je lui mets à ses côtés euh, T. Higgins des Bengals donc qui vont aller jouer chez les Lions et qui, les Lions qui prennent, qui prennent des yards Higgins qui est revenu de blessure plutôt en forme euh, lors du dernier match et qui contre les Packers et qui devrait euh, continuer à, à emmagasiner des réceptions je mets un joueur des Chiefs Michael Hardman, qui a été beaucoup ciblé contre les Bills et, et je, le, je le reconduis en espérant qu'il ait quelques targets à un prix très raisonnable Denis, tu parlais du tight end des, des Cardinals et bah figure-toi qu'il s'appelle Demetrius Harris, le tight end qui risque de jouer cette semaine en attendant Zach Ertz, qui est un ancien des Chiefs. Et, et la défense des Colts. Je te suis aussi ouais. GG.
1: Pas mal de similitudes et de, et de pistes qui vont dans le même sens.
2: Bah merci Matt d'avoir éclairé ma lanterne sur le tight qui va jouer pour nous cette semaine euh, on va peut-être pas le voir beaucoup tu auras l'occasion de le voir beaucoup c'est vrai ouais, ouais, ouais tu verras <rire> j'ai hâte et bah écoute euh, je pars sur le même mat que toi Matt avec Stafford euh, pour la même raison que vous je vais partir sur Anderson, Anderson euh, en running back ça va rouler ça va fonctionner Uh, Heinz uh, en deuxième running back. Je pense que Jonathan Taylor est pas forcément au top au niveau confiance uh, en ce moment. Heinz est toujours une, vraiment une valeur uh, stable et fiable uh, des Colts et il sera bien utilisé cette semaine surtout contre des Texans et surtout si le score uh, est amené à, à évoluer et à, plutôt dans le sens des Colts. Uh, Terry McLaurin. Euh, en receveur numéro 1 je le vois faire un très gros match euh, toujours très clutch et surtout contre la défense des Chiefs qui je pense ne va pas s'améliorer euh, Christian Kirk tout simplement parce que je pense que ça va être un match comme la semaine dernière contre les Chargers pour les Browns ça va être un match où on va avoir beaucoup de points entre les Browns et les Cardinals et Kirk est capable de, de tout à fait répondre présent dans ce genre de match là avec des grosses réceptions profondes à Marie Cooper. Euh, à Marie ah, Cooper, pas si Non, pas si Il euh, y avait à la fois une question de budget. Ah. À et... ah, Marie <rire> Cooper est moins cher que Sidy du coup. Euh, <rire> oui, il me semble qu'il était un peu moins cher. Et bah, tu sais quoi, de toute façon, je le sens plus, euh, et notamment sur pareil que Christian Kirk sur les passes profondes. Euh, donc, euh, donc, voilà. En Taiden, je suis parti sur Mo Ali Cox.
0: J'ai vraiment hésité
2: avec lui. Bah, je le trouve intéressant, il est vraiment un grand gabarit, beaucoup utilisé, et on l'a pas mal vu la semaine dernière. Et, et bah pareil que pour Heinz, en fait, je pense que ça va être vraiment un joueur qui va être vraiment beaucoup ciblé. Et le tout pour un, un prix tout à fait abordable. Joe Mixon en flex. Euh, donc euh, voilà, qu'on les Bengals qui jouent les Lions, euh, je vois bien jouer même s'il est questionable pour l'instant mais bon, je pense que ça devrait jouer tranquillement euh, contre les Lions, ça va faire du point et puis la défense, je ne suis pas parti sur les Colts comme vous, messieurs mais je suis parti sur les Rams euh, les Rams qui jouent les Giants et je pense que, bon, on connaît la défense des Rams et en général c'est plutôt solide voilà
0: attention, c'est Daniel Jones en face fait.
2: C'est Daniel Jones, de quoi fumble quelques ballons, c'est bon Jérôme. Oui.
1: Je vais donner rapidement l'équipe d'Alex, quand même, qui, même s'il n'est pas là, nous a gentiment préparé son équipe. Il a décidé d'aligner Pat Mahomes, un duo de Williams chez les Running back avec Damian et Darrell, des receveurs très explosifs avec Hollywood Brown, Rondell Moore et Terry McLaurin. Son titan sera TG Hawkinson et son flex et Gidilon, et la défense des Colts, euh, comme Mathieu
0: et moi. Ouais. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. On enchaîne pour le, sur le 2-minute warning avec notre petit prono de la semaine. Et je fais l'impoli, je commence. Je vois les planètes s'aligner pour nos favoris cette semaine. Et je vois donc une victoire de quatre équipes, quatre équipes favorites, et 4 équipes à l'extérieur. Victoire des Packers chez les Bears, victoire des Chiefs à la football team, victoire des Bills à Tennessee et victoire des Cowboys à New England. Il y a 3 de tes upsets qui sont là-dedans. <rire> je crois. Et pour une cote totale à 3,68. Je
1: vais quand même te rejoindre sur quelques-uns des paris. Puis, puisque pour le mien, j'ai mis la victoire des Bills avec plus de 53,5 points dans le match combiné à la victoire des Chiefs et plus de 54,5 points dans le match pour une cote totale à
2: 5,88. Elle est très honnête, cette cote. Ouais. Eh bien, mon pari à moi, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 paris pour faire un total combiné de 7,23 en cote. Un Chiefs, hors prolongation, qui remporte le match à 1,34. La victoire des Rams, hors prolongation, encore, avec une cote à 1,25. Un touchdown de Darren Waller, on a parlé tout à l'heure du réveil de l'orgueil des Riders. Et ben, Il passe par un touchdown de Darren Waller. Et puis, dans le match des Ravens contre les Chargers, on va avoir plus de de 50,5 points pour une cote de 1,66. Et donc, je rappelle la cote totale qui est de 7,23.
0: Tu vas avoir <rire> les yeux rivés partout, toi.
2: T'inquiète même pas, ça va fuser dans tous les coins. Je regarderai sur Winamax notre pas partenaire pour la séquence prono. Et puis, à la fin, ça fera, ça fera du gros <rire> cash.
0: Ouais, et Alex, lui, qui nous propose de partir sur trois victoires d'équipes non favorites au niveau des cotes. Victoire des Chargers à 2,05. Victoire des Lions à 2,45, et victoire des cards à 2,35 pour une cote totale à 11,8. Donc, le triplet d'upset. Des upsets que tu ne vois pas forcément. Euh, charger
1: si, j'ai donné Chargers. Lions, pourquoi pas
0: Ah oui, Chargers c'est Lions. Oui, Lions, Lions, pourquoi dit, pas, pourquoi pas. Oui, Chargers, Chargers, Et les cards, les trois, je n'y
1: crois pas, mais à 2,35, la cote, c'est une super value. Je pense que même si on les voit perdre, je ne vois pas comment ils peuvent être aussi hauts. Donc, je trouve ça... Je trouve ça quand même intéressant de miser dessus, même si je les vois en danger.
0: Alerte, quand GG clignote, le danger n'est pas, <rire> pas.
2: là. Bah, c'est la phrase de fin, <rire>
0: ça Non, ce n'est pas la phrase de fin. Euh, ce n'est pas la phrase de fin. D'abord, on va conclure. Je vous remercie d'avoir préparé cette week Et cette week-six, tu l'as, dit, tu l'as dit tout à l'heure, Gégé, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Plein de, plein de matchs un petit peu avec des affiches, euh, des affiches soit déséquilibrées, soit pas forcément attrayantes, le hasard du calendrier. Donc voilà, on ne sait pas trop si ça va être du Pollard ou du Carson. Mais, mais en tout cas, on risque de prendre du ouais, plaisir. Ça ne va ouais. pas nous
1: empêcher de kiffer, comme toutes les semaines. Hein. On n'a qu'une hâte, on attend le dimanche très fort.
0: Toujours. Nous, on et et sur on compte la route. sur toi pour énormément suivre le Red Zone, parce que nous serons Exactement. sur la Je serai privé des images personnellement, Toujours j'aurai le son. <rire>
1: je suivrai avec un œil Et on compte sur attentive. ton analyse
0: toujours, toujours pointilleuse. <rire> Et bien, on se dit à bientôt pour la review de la week 6.
1: A très bientôt, messieurs. Salut, bonne Mathieu. Bonne soirée à tous. Et vive le football.